0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå straks politisk kvarter, og programleder der er Per Arne Bjerke.
1: Arbeiderpartiet vinner en på meningsmålingene, men hvordan skal Jonas Gahr støre vinne makten når de rødgrønne spiser hverandre? I går fikk Arbeiderpartiet rekordhøye 37,6 prosent på en meningsmåling som Nordstat har gjort for NRK. Og i statsministermålingen som vi presenterer nå i morges, leder Jonas Gahr støre med nesten 4 prosentpoeng på Erna Solberg. Det er viktig å undersøke at dette er en enkelstående måling, men tendensen er den samme. På de fleste målinger, Arbeiderpartiet har stabilisert seg på et høyere nivå enn da Erna Solberg vant valget for ett år siden. Velkommen hit, leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Takk. Du vinner meningsmålingene, men er langt unna å vinne makten fordi de andre rødgrønne partiene sliter. Hvilke allianser vil du ingå for å skaffe et flertall som gjør at du kan innarobre regjeringskontorene?
2: Først skal jeg inngå i en allianser med tiden og kalenderen, fordi det er viktig, som det blir sagt noen ganger på morgenen her, at det er tre år til valg. Uh, og derfor så er jeg veldig avslappt i forhold til det spørsmålet. Jeg mener dette er den tiden kanske i vår valgkalender hvor det er mest grunn til å sette seg tilbake og si at noe handler om å jobbe med politikken, politiken, uh, politikken, forsterke politikken, være opposisjonsparti, uh, og så skal det, dette falle på plass når vi nærmer oss et valg. Det er jo riktig at det skjer endringer på rødgrønn side, men jeg ser jo at summen av målinger nå viser jo at uh, forskjellen mellom det du kan kalle ulike regjeringsalternativer, den skrumper inn. På denne målingen som dere har, så har jo Høyre og Fremskrittspartiet mistet 5 prosent siden valget. Arbeiderpartiet har gått opp en 7 prosent. Så det skjer endringer også på tvers av de grensene. Det interesserer jo mig, men som sagt et langt tidsperspektiv, og jeg bør ikke ta stilling til hvordan eventuelle alternativ skal men, se ut nå. Nei, men du
1: har kanskje noen tanker om, da ser du noen i dette rommet du kunne tenke deg å med?
2: Ja, det gjør jeg, og jeg på den måten at de vi regjerte sammen med i 8 år, godt for landet, det er vennskap vi skal ta veldig godt vare på, snakke godt med. Og så er jo regjeringspartiene er jo våre naturlige politiske motstandere. Alle andre partier på Stortinget er det naturlige for Arbeiderpartiet å snakke godt med. Jeg respekterer jo at Kristelig Folkeparti Venstre har en samarbeidsavtale med regjeringen. Den har de inngått, og den tar de ansvaret for. Nå kommer budsjettet i høst, og så får vi se hvordan det er. Men det er jo vanlig i ett parlament at vi snakker godt sammen, ser hvor det er mulig å finne flertall for, for gode løsninger, og den samtalen kommer Arbeiderpartiet til å med på.
1: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, på denne siste målingen så går dere tilbake og ser vi på snittet for august, så ligger dere omtrent på samme, samme nivå som et ganske dårlig valgresultat. Når SV i tillegg ligger godt under sperregrensen, så er vi nok så langt unna et rødgrønt flertall. Hvilke allianser mener du at dere må inngå fram mot neste valg?
3: For det første så tror jeg nok at Jonas er veldig rett i at det som de fleste partiene er opptatt av nå i opposisjon, det er jo å bidra til å forny og utvikle det politiske grunnlaget til hvert enkelt parti. Og at vi har ganske god tid på det som skal skje i norsk politikk fremover. Men det er klart at vi har gode erfaringer i det rødgrønne samarbeidet med Arbeiderpartiet og eh och sker på att vi sker i stortingen nu åter på att vi att vi sett på en god del politisk fällesskaps som vi förvaltat i fellesskap. Samtidigt så är det ju sånt att Centerpartiet är ju ett centrums parti vi ser ju också att centrumspartierna har et politisk fellesskap historisk med Arbeiderpartiet i Norge som er intressant. det har nedfall nedfelt sig i en rekke forlik når det gäller den ekonomiska politiken økonomisk fordeling, bistandspolitikk, flyktninger og eh, asylsøkere... Distriktspolitiken kommunøkonomien altså landbrukspolitikken jeg kan nevne en rekke saker, det er det også er et stort fellesskap mellom centrum og venstresiden og det legger noen ting i diskusjonen der som jeg tror blir interessant i årene som kommer Og
1: sentrum, det er deg, Hans Olav Syversen parlamentarisk nestleder i Kristelig Folkeparti. det ser ut at du har noen
0: frire rundt deg Hva svarer du? Jeg, på si, jeg føler meg som en revenke nesten her jeg sitter, men det er vi jo absolutt ikke Vi er jo interessert i å samarbeide der vi kan få gjennomslag for vår politik og så er det jo som Støre sier helt riktig, vi har en samarbeidsavtale som er ingått for denne perioden, men det betyr jo heller ikke at de enkeltsaker kan finnes, flertallet på tvers, og gjerne kanskje med enda flere partier. Så jeg tror jo det store bildet er jo lagt for en tid fremover, og det forholder vi oss nok til men du snakker om
1: enkel saker og siste uke så satt Knut Ahril Hare du Knut Ahril Hare partilederen din der du sitter nå og gikk ut mot skattepolitikken til den regjeringen som dere støtter snart skal vi behandle et budsjett er skatt et av de spørsmålene der dere tre kan finne sammen Syversen
0: ja, det ser jeg ikke bort ifra, men jeg ser jo heller ikke bort fra at vi kan finne sammen med regjeringen. Det legger vi jo til grund og det som vel er trossalt alt i norsk politikk når det gjelder skattepolitikk, det er at det har vært store og brede forlik, fordi skatt er ikke noe man endrer på fra ett år et annet når det gjelder de mer grunnleggende og prinsipielle spørsmålene. Så for hele næringslivets skyld, for enkeltpersoners skyld, så er det vel så viktig at man får et brett forlik. Men det var jo forrige regjering som satte ned skjelutvalget, som du skal se på skatteleggingen av bedrifter. Regjeringen som sitter nå ga det tilleggsmandat, men det satt, og de kommer med sin innstilling i desember, og da er vi veldig åpne for at vi i fellesskap skal finne veien videre for skattepolitikken, ikke minst for de andre land runt oss nå reduserer selskapsskatten i stort mann, og det får om vi liker det eller er innvirkning også for oss.
1: Støre, hvor viktig er det for dig å få vedtak i Stortinget som hindrer at det blir betydelige skattelettelser?
2: Ja, der må jeg jo innse at uh, vi stemmer jo mot det, uh, men flertallet har altså stemt for. Jeg er enig med Syversen at det er fornuftig å ikke endre skatten vesentlig fra et år til et annet, skattsystemet, men det som skjer nå er jo, om ikke skattsystemet endres, så endres jo Innretningen på skattsystemet er ganske fundamentalt ved at halvparten av disse skattelettelsene gis til 3-4 av folket. Det er en fordeling som vi mener bryter fundamentalt med tradisjonen i vårt skattsystem. Og Knut Ariel Harald har sagt interessante ting om at vent nå med den type store kutt inntil vi ser hva som foreslås for, for selskapsskatten. Det tror jeg er klokt. Og da har jeg sagt at hvis det bys opp til et forlik om struktur i skattsystemet, så har Arbeiderpartiet aldri lukket døren til det. Men, men jeg, når det gjelder vedtaket i høst, så tenker jeg at jeg vilke gå ogægge et positivt perspektiv her jeg få venter et budget med et bruke et eksempel en, en etækt påslag til kommunen. Og de jøre forige denn regingen har snakket omvellfæd om helse om alderdom om skole med veldig mange øfter og de må det komme til uttryk og h vis kommer med ett budgett som er hva skal jeg si, rettferdig på fordeling, det kan man stille spørsmål ved, men som også følger opp alle disse løftene i forhold til det som er kommunen Norge, det kommunene som vi får mestparten av velferden vår, så skal det bli interessant å se, og hvis de ikke gjør det, så vil vi, vi arbeide for å markere at det er et rom for andre løsninger. Arnstad?
3: Ja, nei, altså, det er vanskelig å sitte i og spekule for mye i som kommer i statsbudsjettet, men jeg har jo litt av de samme som det Jonas ser skje omkring kommunøkonomien. Men jeg tror i allmenhet at den diskusjonen om den økonomiske politiken både i høst, men også litt lenger frem, kommer jo også til å... å øhm, kan mota visa oss litterande kolls typ avianser som finns och som är möjligt att få till i norsk politik. Eh och det handlar ju både om eh altså det kan gå till att skeletvalget ger grundlag för ett brett skattefollick, men det kan ju också gå till att du ser en riktning bland annat på skattepolitiken som nog vill för till att fler av centrumspartierna må tänka igenom kolls hva, er, hva skal vi oppnå i det politiske bildet og de politiske sakene på, på vegne av det vi står for i, i årene fremverd? Eh, bli, bli for KrF er det jo slik sånn at de i realiteten går ut nå før budsjettet og advarer mot den linja regjeringen har lovt sine velgere å legge frem, nemlig store skattledelser.
0: Syversen. Vi har sagt at man må ikke bare styre seg blind på skattelettelser, fordi, som også det er nevnt her, vi har mange utfordringer når vi skal legge ett budget og i samarbeidsavtalen så er det jo også mye som er prioritert. Kamp mot barnefattigdom, for exempel Sørge for at kommuner kan gi de tjenestene de skal. Og vi ser jo også at vi er på etterskudd når det gjelder sykehjemsplasser. Det fikk vi jo sett nå. Det gikk heller ikke så grejt med forrige regjering. Så her har vi mange oppgaver å ta fatt i. Så la oss nå se hva budsjettet inneholder, men vår forventning er klar. Det må ikke være en sånn ubalanse at det synes som om skattelettelser, det er det eneste eh, den sittende regjeringen prioriterer. Så vil jeg også si når det gjelder... Men der var skatten, det vel legget
1: en klar beskjed til Siv Jensen om han, han ikke
0: får flertall for? Ja, Samme men, som
1: Knut Arle har jeg det sa for fem dager Jeg bare
0: sier at det må være en god balanse i dette, fordi vi kan ikke styre oss blind på at skatteletter er det en som skal sitte igen fra et budsjett Når det gjelder selve formudskatten så la oss, hvis vi legger retorikken litt bort, så er vi vel alle enige med at den har sin utfordringer, det har Lisbeth Berg Hansen i Arbeiderpartiet sagt i sommer Det er egentlig Senterpartiet og KrF enige i hvordan innretningen burde vært når det gjelder formudskatten Så jeg skjønner at det er en veldig grei skatt å angripe på den ene og den andre måten, men for meg er det i hvert fall veldig viktig å si at det viktigste er jo tross alt at vi har et skattesystem som gir norsk næringsliv gode kår, og at vi dermed også bevarer arbeidsplasser. Og så får vi se hvordan vi danderer det. Arne Stakvart.
3: Ja, og det økonomiske debatten i høst blir viktig, men det er klart at det som skjer av samarbeid og politisk utvikling i kommittene i Stortinget i de neste to årene blir også svært avgjørende. Og det fellesskapet som de ulike partiene kommer til å føle med hverandre, for eksempel i næringspolitikken, for eksempel når det gjelder frivilligheten, for eksempel når det gjelder miljø og energi, det kommer også til å være viktige pekepyng for fremtidig samarbeid med partiene.
1: Det er det det som skjer i Stortinget Høst, som skal danne grundlage for den strategin du etter hvert er nødt til
2: Det er en del av det, men, men jeg forsøker å si at, at detta er den beste tiden i kalenderen for at partiene også kan jobbe veldig brett hente inn nye innspill, nye inspirationer. ikke si det seg blindt på gamle løsninger. Jeg er helt åpen for å se si at innenfor eldrepolitikken så mener jeg vi gjorde store løft i regjering på kvalitet, fornyelse, men vi har en utfordring i å få til at det blir bygget nytt. Og det er veldig stor utfordring for hele Norge, fordi at vi skal møte en utvikling med flere eldre fra rundt 2020. Det kan ta opp mot 5 år å bygge en plass, og da, da er vi akkurat her nå så her må vi se med åpne øyne på det, og, 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 og det er slike ting, spørsmål vi nå jobber veldig aktivt med. Og så har den jo som sagt varslet nytt budsjett. Jeg er helt enig med Sviversen at næringslivet skal ha forutsigbare rammebetingelser. Det er jo ikke bare én skatt, altså selskapsskatten vi nå hører om som er avgjørende, det er, det er helheten i systemet. Og jeg må jo si det vi så i det forrige budsjettet var at det denne regjeringen prioriterte på denne skattelettelsen gjennom formøyskattnedsettelsen til de rikeste, det var ti ganger mer enn de brukte på de andre områdene som de foreslår, okay. slik at det har dominert helt ja. iallfall, deres prioriteringer til nå.
1: Der fikk du siste ordet i denne runden, Jonas Garstøre. Over til deg, politisk kommentator Lars Nerussan. På nesten alle målinger, også denne siste fra Nordstat, så har regjeringen flertall sammen med Venstre og KrF. Ser du noe i målingene som kan tyde på at dette flertallet er i ferd med å svekkes?
4: Det svekkes litt ved man ser økende tendenser over litt flere måneder enn bare en, ved at Arbeiderpartiet i større grad enn rett etter valget henter velgere fra flere partier rundt seg og på begge sider av blokken. Arbeiderpartiet har også en mye bedre velgerutveksling med Høyre enn de hadde da de tappte valget til nettopp Høyre. Eh, og så ser vi at både Kristelig Folkeparti, Høyre og FAP eh, i mye større grad enn før lekker velgere til Arbeiderpartiet. Alt dette til relativt liten nytte, så lenge SV ikke er over sperregrensen.
1: Erna Solberg ligger fortsatt høyt på popularitetsmålingen som vi presenterte nå i morges, men nå har jo da Jonas Gahr Støre gått forbi henne med 4 prosentpoeng. Hvor stor vekst ska vi legge på slike personmålinger?
4: I stor grad gjenspiller de jo oppslutningen rundt blokkene til de to partikere eh, partiledernes nærmeste politiske landskap, men det er klart vi kan legge merke til at støret på relativt kort en kort tid har etablert sig på, på ett høyt nivå. Men det, det er jo tidlig i valgperioden som det blir sagt.
1: Ja, nå hører vi jo at de tre her vil vente litt før de låser seg til ulike samarbeidspartner, men hvilke allianser tror du er mest sannsynlig på Rødgrønns side foran neste valg?
4: Ser man på de tre rødgrønne partiene som da vant valget i 2005, så har tilbakegangen deres frem til nå vært på over syv prosentpoeng. Det vil si at Arbeiderpartiets to gamle venner ikke er nok til stole på for å nødvendigvis kunne danne et flertall i 2017. Og da må Støre se som etter nye venner. Han nevner både Kristelig Folkeparti og har tidligere snakket om at det er naturlig å nærme seg Miljøpartiet i grunne. Poenget hans er nødvendigvis så få til en flertallsregjering i 2017, men å ha et flertall bak sig i, i Stortinget og det kan bestå av flere partier enn de tre som, som vant i, i 2005 og som vi husker fra Stoltenberg-epoken.
1: Hvordan vurderer du muligheten for at Arbeiderpartiet kan bli så stort at partiet satser på å danne en mindretallsregjering med et sak til, sakstøtte fra sentrum og SV i Stortinget? Det har vi sett før på både 80- og 90-tallet.
4: Ja, absolut Og den tanken kan virke besnærende for AP, og også støtte partiene, når man ser at det som må til for å få et flertall å velte dagens regjering, er en 3-4-5 parti, for det, eller 4-5 parti, fordi da blir det mange partier å se for seg i en regjeringskonstellasjon og daglig samarbeid. Og da kommer man fort ende med en Arbeiderpartiet alene regjering. Takk skal du ha, Lars
1: Nerusan, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.